0: Hossertalk. Jay und Goofy erklären die Welt.
1: Hallo, ihr lieben Hörerinnen von Hossa Talk. Wir begrüßen euch und ähm, Gofi und ich sind total ähm, voller Freude, weil es endlich geklappt hat, dass wir Veronika Schmidt heute als Gästin haben. Ähm, wenn ihr euch erinnert, wir haben... 2018 war das, glaube ich, schon. Ne? Das ist drei Jahre her, dass wir miteinander Mindestand. gesprochen haben. Mindestens. Genau. Ja, doch, also mein äh,
0: Skype-Account sagt, 2018 haben wir das letzte Mal miteinander ja. gesprochen. <lacht> und ja. wir wollten eigentlich schon letztes Jahr mit dir reden, Veronika, und dann richtig. kam die ganze Pandemie- scheiße und dann genau. haben wir da irgendwie noch nicht so richtig gewusst, wie wir das technisch machen sollen. Mittlerweile haben wir dazugelernt und ähm, es wäre auch schon damals kein Problem gewesen, aber das wussten
1: wir noch nicht. Genau. Ja. Ist
2: total okay.
1: Ja. Ja. Also auf jeden Fall, du bist schon seit diesem Gespräch damals natürlich immer auf unserem Zettel, weil das, so ein, weil das so ein tolles Gespräch war. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kurze Ansage. Falls ihr, ihr lieben HörerInnen, im Sommer noch eine Woche Zeit habt, <lacht> da könntet ihr uns treffen. Genau, im August. Wie es im August. Moment. Wir sind nämlich vom. Ich hab's hier. Ja, ich gucke auch gerade. Äh, vom 15. bis zum 22. findet ah, ja, genau. Burning Church 2021 in Österreich am Millstätter See statt. Äh, das ist das Festival der gefährlichen Ideen. Und ähm, ihr wisst, äh, letztes Jahr war die Mira Ungewitter bei uns, die ja sozusagen Pastorin äh, dieser... Äh, schönen Baptistengemeinde in Wien ist, die, die dieses, äh, diese Veranstaltung mitmacht. Und das ist ja schon eine traditionelle Veranstaltung, die jetzt letztes Jahr leider ausfallen musste. Aber dieses Jahr sind die wirklich heiß drauf, das zu machen. Und ähm, Thorsten Dietz wird dort sein, Michael Michalczyk wird da sein. Ähm, natürlich wir, wie gesagt, ähm, eine Woche lang. Ähm, quasi mit illustren Gästen ein äh, bisschen, sie haben das bisschen neckisch unter dem, unter dem Thema progressives Klassentreffen <lacht> <lacht> irgendwie gemacht, äh, wo, wo man Workshops machen kann, wo es dann äh, irgendwie abends Veranstaltungen gibt, aber vor allen Dingen auch Zeit ist, sich zu treffen und sich zu unterhalten und miteinander irgendwie eine schöne Zeit zu verbringen. Ähm, also das wird so eine Woche äh, eben ein Fest der gefährlichen Ideen. Und wir wissen noch nicht genau, wie lange wir, wir dabei sind, aber wir, wir sind bestimmt ein paar Tage dabei. Und ähm, so, wenn ihr Bock habt, uns zu treffen, das wäre eine Gelegenheit, ähm, da zuzukommen. Genau, also schaut einfach mal unter www.burningchurch.at. Ähm, da findet ihr sozusagen äh, die Werbung für diesen für diese coole Woche. Und müssen, wir müssen natürlich dazu sagen, dass das alles noch unter Vorbehalt ist. Das stimmt. <lacht> weil, man, weil man coronamäßig natürlich noch nicht genau sagen kann, ob es nun tatsächlich stattfindet. Aber ich habe mit der Mira letzte Woche gesprochen und die ist, also wirklich, äh, die ist fest entschlossen. <lacht> die wollen wirklich das äh, möglich machen, dass das läuft. Und ja, das wäre einfach schön, viele von euch zu treffen. Das wird bestimmt eine geile Zeit. Und ich bin auf jeden Fall schon ganz heiß drauf, A, in so eine schöne Gegend zu kommen und B, überhaupt mal rauszukommen und mal wieder äh, echte Menschen zu treffen. <lacht> ja. Cool. Das wäre eigentlich so jetzt die, die einzige Ansage, oder? Ja. Haben wir noch irgendwas, Kofi?
0: Nein, nur das Übliche, was ihr alle schon wisst und was ja. wir schon so oft gesagt haben.
1: <lacht> genau. Okay, ähm, dann... Veronika, zu dir. Äh, so, Veronika, ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist eine echt große Freude, dich wieder hier zu haben. Du bist äh, Schweizerin, ähm, Sexologin und ähm, ich habe, also das wollte ich zum Einstieg erzählen, weil ich mir tatsächlich den, den letzten Talk extra nochmal angehört hatte. Dazu gibt es insofern eine ganz witzige Anekdote, das war nämlich bisher der, der einzige Talk von uns, den ich nicht nachgehört habe. Ist wahr?
0: Okay. Ist wirklich wahr. Muss ich ja. nicht.
1: Ja, das ist jetzt sozusagen die, die witzige Geschichte, die auch ein bisschen, naja, das Thema insofern aufgreift, weil normalerweise. Äh, Ne, wir, wir führen ja unsere Talks und wenn der Talk rauskommt, dann, dann höre ich den relativ frisch dann irgendwie nach, damit ich auch, wenn Leute Fragen stellen, dann noch weiß, worüber wir gesprochen haben oder was ich gesagt habe oder so. Manchmal dauert es ja eine Weile, bis so ein Talk erscheint, ist ja klar. Und in diesem Fall kam ich irgendwie nicht gleich dazu und dann habe ich eine Rückmeldung von einer guten Bekannten bekommen, die hat mich richtig ausgezählt für diesen Talk der hat irgendwie, die, die war beschämt anscheinend, vielleicht, weil wir so offen über Sexualität gesprochen haben. Und die hat gesagt, also das, das wäre ja mal gar nicht gegangen und das, also das war ja, und ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, was haben wir denn da gemacht? Und dann habe ich mich nicht getraut, diesen Talk zu hören. <lacht> ich habe mich nicht getraut. Also ich der Jay, ich 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 habe gedacht, ach du Scheiße, es muss ja es muss ja furchtbar gewesen sein. Und ich habe jetzt tatsächlich drei Jahre lang aufgeschoben, diesen Talk nachzuhören und als ich ihn jetzt hörte, dachte ich, ja, der ist ja voll geil. Der war mhm. sicher ja super. Ist ein ist ein ist ein super Talk. Wir reden sehr offen und mit Humor und mit allem drum und dran über das Thema Sexualität. Also diese gute Bekannte hat da anscheinend etwas auf mich drauf projiziert, äh, was ich zumindest... Äh, also Oder bei, was ich, bei ihr
2: hat was getriggert.
1: Ja, anscheinend. Mhm. anscheinend. Ich fand das irgendwie nur so witzig, jetzt mhm. im Nachhinein hören, dass ich auch dachte... Also, so, also da war doch auch nichts Schlimmes dabei mhm. und so, ne? Aber, aber du triggerst
0: bestimmt öfter mal was, Veronika, oder? Du, äh, das erlebst du doch bestimmt öfter mal, dass du was bei Leuten triggerst.
2: Ja, ja, das also hat sicher auch mit meiner Art zu tun. Ich bin ja relativ direkt. Ich bin eine Enneagramm-Achterin. Ich weiß nicht, ob ihr das Enneagramm mhm. kennt.
0: Mhm. Ja, Jake kennt es sehr gut. Ich, ja. ich verstehe es immer nicht so richtig, ja, aber... Genau. Ähm,
2: ja. Und, äh, aber ich, also ich habe sehr viele Rückmeldungen auf diesen äh, Talk, immer noch, und es gibt viele Leute, die sagen, aufgrund vom Talk hätten sie sich jetzt äh, bei mir zur Beratung angemeldet oder so. Also, ja, 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 also. Ach, wie schön. Cool. Ja, ja.
0: Also ich habe ich hab von irgendwem gelesen, dass wir ihre Ehe sehr, sehr positiv beeinflusst ja. hätten mit diesem Talk. Ja, ist schön.
2: Also ich spreche ja in ERF Schweiz, also Radio Live Channel, so hat sie ja auch Talks, sechs Talks von mir, die sind natürlich äh, Schweizerdeutsch, aber auch diese Formate hm. werden sehr oft gehört und da äh, hm. bekomme ich auch viele Reaktionen drauf und auch viele Menschen, die dann aufgrund dessen in die Beratung kommen. Cool. Ja,
0: mhm.
1: Erst, ja. Echt? Schön, aber dann vielleicht noch mal für die Leute, die den Talk damals nicht gehört haben und jetzt irgendwie dich nicht so präsent haben. Vielleicht äh, stell dich doch einfach nochmal genau vor, was ist denn das, eine Sexologin und äh, wer bist du denn, wie alt bist du und äh, wie kommt es, dass du über dieses Thema und heute reden wir ja vor allen Dingen auch über das Thema ähm, Emanzipation, ja. Gleichheit. Du hast da ein tolles Buch zu geschrieben. Äh, wie du zu diesen ganzen Themenkomplexen gekommen bist?
2: Also ich denke, das alte spielt sicher eine Rolle, weshalb es jetzt schon so viele Themenkomplexe sind. Ich werde 60 dieses Jahr im Juli.
0: Mhm.
2: Und ähm, mein Werdegang ist über die Sozialpädagogik zur Paar- und Familientherapie und von der Paar- und Familientherapie zur Sexologin. Und ich denke, das neue Buch, das hat auch sehr viel mit, mit mir als Frau zu tun und wie ich so diese sechs Jahrzehnte so das Frausein äh, erlebt habe und vor allem natürlich immer auch im Kontext von der äh, christlichen Gemeinde. Natürlich bin ich auch eine Frau im politischen Leben, in, in, in der Schweiz, in unserem Staatssystem und diese Themen haben mich schon immer interessiert. Aber auch das Thema Sexualität hat mich schon immer interessiert und vor allem beschäftigen mich schon immer diese Widersprüche, die ich da äh, wahrnehme. Also wie, wie wir reden, wie wir leben, äh, was wir behaupten, <lacht> das beschäftigt mich eigentlich schon mein ganzes Leben.
0: Bist du, bist du eine, eine
2: Revoluzerin? Ja, oder, viel, oder? vielleicht schon ein bisschen, wobei, also ich, es ist mir schon wichtig, dass es sehr im... im Alltagsleben verankert ist. Also das Revolut zu sein und um des Revoluts willen, das eher nicht. Sondern ich ich habe schon sehr manchmal auf dem Herzen, die die Lebenswelt der Menschen oder meine eigene Lebenswelt zu verändern.
0: Und war das schon immer so bei dir?
2: Ich denke schon. Ich ähm, Das hat sicher auch mit meiner ähm, Familiengeschichte zu tun, also ich bin natürlich sehr, sehr fromm aufgewachsen mhm. und ich schreibe es ein bisschen im neuen Buch, auch meine Geschichte, also so sehr angepasste, den, den frommen Regeln, sehr angepasste Eltern, ähm, wir waren zu viert, sehr nah aufeinander, ich habe noch eine Zwillingsschwester und ich, ich bin schon so ein bisschen im Glauben aufgewachsen, ich muss für mich selbst sorgen, weil sonst niemand für mich sorgt. Also ich, ich wurde mhm. so ein bisschen eine Selbstversorgerin. Und mhm. ich, ich ja. denke, das hat, das hat sicher auch was damit zu tun, wie ich, wie ich die Welt sehe und, und was mir auffällt. Also das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, das ist sicher auch ein Thema, das mich schon, schon früh beschäftigt hat. Mhm. Ja. Und ich habe dann versucht, ich meine, mir wurde dann auch so in jungen Jahren so gesagt, dass ich so den Geist der Rebellion hätte und all diese blöden Dinge, die man da auch als Frau immer wieder zu hören bekommt.
1: Aha, und den Geist der Isabel.
2: Ja, genau. Zum Beispiel, ne? <lacht> und, und ich denke, ich habe sicher einige Jahre mich auch zurückgehalten oder mir schon überlegt, wo ich was sage. Hm. Hm. Aber so jetzt die letzten paar Jahre habe ich jetzt so eher wieder den Eindruck gewonnen, ich, ich soll es laut sagen, auch für die, die sich nicht getrauen würden, das laut zu sagen. Und ich, ich höre auch wieder Stimmen von jungen Frauen, die, die mir zurückmelden und sagen, weißt du, es ist gut, dass wir so hinter dir hergehen können. dass, dass du, du wirst uns so zum Vorbild. Einfach auch Dinge in Frage zu stellen. Ja.
0: Hat ja. das bei dir ein ausschlaggebendes Erlebnis gegeben? oder dazu, so, wo du gesagt hast, Dazu wollte ich gerade
1: einen Teil aus ihrem Buch äh, vorlesen. Okay. Ähm, einfach ja, so zu sagen, das weil das ist ja immer ganz schön. Ja. Ähm, weil da schreibst du so ein paar Sätze, die das ein bisschen anschaulich machen. Auf diesem Weg gab es eine Art Geburtsstunde meiner Emanzipation. Ein eigentliches Bekehrungserlebnis. Noch heute sind mir dieser Moment und die damit verbundenen Gefühle gegenwärtig. Ich war über 30, Mutter von vier Kindern. Ich hatte das Buch Die Wachsflügelfrau. Ähm, das Leben einer Frau, die von ihrer Zeit nicht vorgesehen war, von Evelyn Hassler gelesen. Das Buch handelt von der ersten Anwältin der Schweiz, Emily Kempinspiri, und im Nachgang zu diesem Buch las ich Frauen im Laufgitter von Iris von Rothen, einer Schweizer Juristin, Journalistin und Frauenrechtlerin. In mir ist ein Knoten geplatzt. Etwas, das lange in mir herangereift war, brach sich plötzlich barm. Ich weiß noch, wie ich auf dem Bett saß und meinem Mann zu erzählen versuchte, was mit mir gerade geschehen war. Es war ein Schmerz, Sehnsucht und Passion gleichzeitig. Da waren so viele Gefühle dieser Frauen in mir selbst. Gefühle des Nichtverstandenwerdens, Gefühle von zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Dann die Erkenntnis, dass in mir drin auch eine Anwältin schlummert und im selben Moment die Traurigkeit, ein solches Studium verpasst zu haben. Und gleichzeitig war in mir ein unbändiger Wille, das Beste aus meinem Frauenleben herauszuholen. <lacht>
0: ist es ist dann losgegangen. Bist du dann laut geworden oder bist du erst noch leise geworden? Nein, nein,
2: ich, ich war auch davor schon lauter. Okay. Und, und ich glaube, diese, diese Bücher zu lesen, die, die haben mich einfach bestätigt, dass das nicht einfach nur so was in mir ist, sondern dass da was was Kollektives in, in, der, in den Frauen drin ist. Also dieses irgendwie ähm, sich nicht artikulieren dürfen oder wenn man es tut, dafür getadelt zu werden. Wir, wir waren damals ähm, als, als sozialpädagogische Familie angestellt in einer, in einer professionellen Stiftung und haben Pflegekinder großgezogen. Und da waren damals, das war damals noch eine diakonische Stiftung, wir, wir hatten quasi auf Taschengeldbasis waren wir da 13 Jahre angestellt und wie ich, ich habe mich auch da schon für viele Dinge gewehrt also ich war immer die, ich war immer die Unzufriedene. Ich habe hm. hab später auch ähm, mal einen Artikel für, für äh, die Zeitschrift von Campus für Christus geschrieben, der unzufriedene Mensch ist ein glücklicher Mensch, weil, <lacht> weil woher soll die Veränderung kommen, wenn nicht aus hm. der Unzufriedenheit, aber das war auch davor schon schon als Teenager, ich war jahrelang war ich Jungscharleiterin und auch da damals schon so in den 80er Jahren wurden so Statuten verändert und ging es ebenfalls ums Frauenthema und es, wir hatten riesige Streits mit unseren ähm, Verbandsleitern in der Schweiz und und die Papiere, die sind alle in der Schublade verschwunden und einfach immer so das Gefühl so anzurennen, das, ja. das hat sich dann irgendwann wie, wie Bahn gebrochen im Sinne von, ich glaube es war die Erkenntnis, dass ich als Frau selbst wissen muss, was ich mit meinem Leben will und diesen Weg einfach gehen muss. Ohne Rücksicht auf die Menschen, denen das nicht gefällt, weil es gibt immer Menschen, die dich auf diesem Weg unterstützen. Ja, ja, ja stimmt. Dein,
1: ja. dein Buch heißt endlich gleich ähm, und ist beim SCM Verlag erschienen. Äh, ich habe ja echt gedacht, wow, ich meine, der SCM Verlag ist ja gilt ja eher ein bisschen als konservativer Verlag, mhm. so und als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gesagt: Wow, Mann, wie geil! Die trauen sich richtig was. Also die, die, weil das ich, ich würde mal sagen, das ist so eine Art ähm, feministische Grundsatzschrift aus christlicher Perspektive. Mhm. Und zwar, ähm, und zwar nicht so ein kleines bisschen christlich feministisch, sondern du haust da voll auf den Putz. Also du, du, <lacht> du, du beschäftigst dich mit den einschlägigen Bibelstellen, aber bleibst auch nicht dabei stehen, sondern äh, du machst irgendwie deutlich, dass das Anliegen ähm, von Anbeginn der Schöpfung und auch dem, was dann Jesus gelebt hat und dem, was Paulus im, im Galaterbrief äh, eigentlich sozusagen als Grundsatz festschreibt, da ist weder Jude noch Grieche, hm. weder äh, Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Also Gleichheit. Ja. Gleichheit sagst du, ist, die, ist der Wunsch Gottes. Ja. Gleichheit, ähm, ähm, und zwar könnte man das natürlich auch genauso gut wahrscheinlich auch auf, auch auf Rassen und Ethnien und so weiter ausdehnen, aber jetzt äh, in deinem Blick ganz besonders auf die mann frau Kisse. So Und mhm. das machst du wirklich äh, mit ganz schön viel Wörf. Also ne, du, du bist ganz mhm. schön frech dass ich echt gedacht habe, also SCM, herzlichen Glückwunsch, da habt ihr echt mal ein Buch gemacht, was, was Bombe ist. Also ich nehme mal auch an, dass das ein bisschen wie eine Bombe ist, oder?
2: Also ich will mal sagen, die Bombe wurde entschärft. Ja, echt? Ich hatte sicher, die Vorschusslorbeeren zwei Bestseller geschrieben zu haben. Und eigentlich war der Wunsch, ein ein anderes Buch, das ich jetzt am Schreiben bin. Also, der Wunsch war ein Aufklärungsbuch äh, für Jugendliche und auch äh, ein Begleitbuch für Eltern. Und ich habe dann dem Verlag gesagt, ich hätte eigentlich ein ganz anderes Thema auf dem Herzen. Und das hat aber schon auch mit den beiden ersten Büchern zu tun, weil das Thema Gleichstellung der Frau und, und das ganze Thema Sexualität, die ganze Geschichte des Themas der Sexualität, die, die hängen eigentlich eins zu eins zusammen. Und das ist mir so beim Recherchieren der ersten beiden Bücher so, so klar geworden. Und, und ich hatte es einfach total auf dem Herzen, dieses Buch zu schreiben. Und ich glaube, ohne die beiden Bestseller, wäre das vielleicht nicht möglich ge gewesen, beim SCM Verlag dieses Buch zu schreiben. Ich bin dem Verlag total dankbar, meiner Lektorin, die es überhaupt möglich gemacht hat. Und auch wenn das Buch jetzt eine entschärfte Bombe ist, <lacht> weil es in dem Sinn ähm, die Öffentlichkeit äh, wie nicht erreicht hat, ähm, bin ich total dankbar, dieses Buch geschrieben zu haben. Weil selbst wenn es nur ein paar hundert Frauen sind, und das sind, es sind ein paar hundert Frauen, die das gelesen haben, und da bekomme ich so viele ermutigende Rückmeldungen, äh, wie viele ja. Frauen sich total bestärkt und ermutigt fühlen, eben auch diesen diesen eigenen Weg zu gehen und so diese eigene Bestimmung zu verfolgen. Da, dass ich denke, ähm, also für den Verlag ist vielleicht schon ein bisschen schmerzhaft, dass nicht auch ein Bestseller ist, aber für, für mich ist total okay, dass es einfach dieses Buch gibt.
1: Ja, aber Moment mal. Also, ich, ich möchte jetzt hier an dieser Stelle zumindest mhm. äh, mit unserem Talk nochmal echt Werbung dafür machen, weil ich finde, äh, gerade für unsere Szene, sag ich mal, äh, progressive Christen, Postevangelikale, mhm. wie man sie auch immer nennt, ähm, also für die Leute, die sich fragen, wie, 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 wie also, was glauben wir eigentlich und warum. Ich meine, man hat ja oft in sich, oder mit ein Grund, glaube ich, warum viele Menschen mit diesem konservativen Glaubensbild äh, fremdeln oder irgendwie daraus wachsen, ist zum Beispiel die Frauenfrage. Mhm. Also, dass sie, dass sie merken, ich, ich, ich komme damit nicht klar, dass es in der Welt gerechter zugeht als in der Gemeinde. Mhm. Und dass in der Welt mehr Bewusstsein dafür da ist, dass, dass es hier eine Ungerechtigkeit gibt und in der Gemeinde das gedeckelt wird mit Sachen wie, äh, mit Sprüchen wie das Weib schweige in der Gemeinde oder die Frau soll sich unterordnen oder wie auch immer. Und dein Buch liefert, finde ich, ahnen sehr guten Überblick über die Geschichte des Feminismus auch wieder aus mhm. christlicher Pers Perspektive du gibst viele Perspektiven also du, du, du bleibst jetzt auch nicht dabei stehen nur zu sagen ja die Gemeinden sollten auch mal Frauen auf die Kanzel lassen sondern äh, du gehst das Thema wirklich grundsätzlich an also ähm, und ich glaube das ist gerade für unsere Leute ist das äh, Munition ist das falsche Wort, sondern äh, es ist ein, ein Buch, was sich wirklich damit auseinandersetzt und wo du eben, und das finde ich das Schöne, also eine andere christliche Perspektive herausarbeitest. Eine, glaube ich, die, die mir zumindest sehr gut tut, weil ich irgendwie denke, ja genau, also ich, damit kann ich mich identifizieren, ähm, dass es irgendwie, äh, dass es diese komische... Dass, dass diese komische patriarchale Idee, die nun echt seit so und so viel tausend Jahren in unseren Köpfen ist und die das Christentum nun auch wirklich maßgeblich immer wieder mitgefeatured mit und gefeiert hat, dass das eigentlich nicht die eigentliche Idee ja. ist.
2: Es gibt übrigens noch einen ganz viel perfideren Deckel als jetzt der, die, die du die genannt hast, die sind ja eigentlich einfach zu entlarven. Der perfidere Deckel ist, ah, das ist doch gar kein Thema mehr, das ist doch längst gegessen.
0: Das wollte ich fragen, ja. Ähm, ist, genau. Ist es nicht so, wie Veronika, sag doch mal. Also es gibt auch diese Stimmen, die sagen, ja, das war mal wichtig, das Thema, aber das haben wir ja. durch. Äh, wir haben die Emanzipation der Frauen vorangetrieben und sogar in Freikirchen, sogar in manchen FEGs, nicht in allen, aber mhm. in, in, in vielen, äh, dürfen mittlerweile Frauen noch leitend tätig sein und so. Das ist doch gar mhm. kein Thema mehr. Also warum find, fandst du es so wichtig, dieses Buch hier zu schreiben? Ich,
2: ich denke, es gibt, wie, es gibt wie diese zwei Seiten. Also es gibt die, die Konservativen, die irgendwie unbelehrbar scheinen, und, und dann gibt es die, die, ich sage denn mal, die Pseudo-Liberalen, die, die sagen eben, es ist kein Thema mehr, aber wenn du dann ein bisschen tiefer gehst, dann wird es plötzlich wieder zum Thema. Also die, das Ja, aber. Das Ja, aber, das, ist, das sitzt einfach extrem tief. Und vor allem... Ich würde mal sagen, dass das Hauptthema ist, Frauen ein bisschen zu dulden, ist keine Gleichheit. Und, ja. und mhm. es gibt, ich meine, ein Thema ist, dass, dass ja Männer per se keinen Veränderungsbedarf haben. Und, und deshalb ähm, gibt es ganz, ganz wenige, die sich tatsächlich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen und sich fragen, ja, ist denn diese Gleichheit wirklich umgesetzt? Also Leben und vor allem umgesetzt, das, das tönt schon ein bisschen nach Strukturbereinigung und so. Und ich meine halt... Da, die Frage wäre, sind wir in dieses Thema, haben wir uns da hineingelebt? Haben wir uns in die Emanzipation wirklich hineingelebt? Und dann findest du auf dieser Seite dieses Ja-Abers, findest du dann ja auch die Diskussion, ja ist es, ist es jetzt egalitär oder ist es komplementär? Und genau das ist auch eine also jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon ähm, entdeckt habt, äh, The Making of Biblical Womanhood, gibt es erst auch,
0: ja. Ich habe es bei dir gesehen, ich, hab, äh, ich bin heute sehr viel ja. auf deiner Facebook-Seite gewesen und habe ähm, alles ja. Mögliche gelesen und, und so, ja.
2: Das ist ein super Buch, wo sie, ist eine Historikerin, die das geschrieben hat, ein, in, in den Sausen Baptist ge, äh, aufgewachsen und war auch Pastorenfrau, hatte daneben aber auch dieses Lehramt an der Universität und beschreibt auch da so diese, diese Widersprüchlichkeit, in der sie da drin gelebt hat und aber auch nie aufgestanden ist. Und als sie dann aufgestanden sind als Paar, wurden sie dann rausgeschmissen. Und das hat sie dann dazu bewogen, auch wieder diese, diese Frauen, die, eigentlich ist es eben die Menschheitsgeschichte, nicht die Frauengeschichte, äh, historisch zu betrachten. Und, und da ist eben das Thema, sie nimmt das auch auf und erklärt, so, was, was sagen denn die Komplementaristen, oder, die so sagen, ähm, selbstverständlich sind Frauen gleichwertig. Und sie, und sie, und ja, sie beharren ja. darauf, dass Frauen und Männer nicht gleichartig sind. Was, beide Sachen sind eigentlich gar nicht das Thema. Selbstverständlich sind Frauen nicht gleich wie Männer. Und selbstverständlich sind Männer und Frauen gleichwertig. Aber das Streitthema ja. ist eigentlich, sind wir gleichberechtigt?
0: Genau. Ich muss mal kurz das Wort komplementär übersetzen, also es geht darum, dass sich die beiden Geschlechter ergänzen in dieser Vorstellung, ne? die, die, das gegenseitige ergänzen, da kann aber die sozusagen die Unterschiedlichkeit irgendwie quasi genau. erhalten
2: und, und die Unterschiedlichkeit, bleiben. die darf auch erhalten bleiben, aber nicht die unterschiedliche hm. sagen wir mal, die unterschiedliche Rollenvorstellung Also dass man die Rollenzuschreibung ja. ist bei den Komplementaristen immer noch patriarchal-hierarchisch. Und bei den Egalitaristen ist das eben wirklich gleich, ebenbürtig, genau. Genau. auf gleicher Höhe, gabenorientiert. Sagen wir mal, das, Mensch, das Menschsein ist das Thema dann und nicht das Frau- oder Mannsein. Also, wer ist genau. der Mensch in den Augen von Gott? Und was ist die Berufung für ja. den Menschen in den Augen von Gott?
1: Komplementaristen ähm, sagen dann so Sachen wie, ähm, die Aufgabe des Mannes ist genau. es zu leiten und zu lehren. Genau. Denn Gott hat ihn so geschaffen. Gott hat den Mann, hat Mann so, hat ihn so geschaffen. So er genau. kann das eben ganz besonders gut. Und ja. die Frau genau. hat... Gott ihnen zur <lacht> wenn wir Hilfe, Glück
2: haben.
1: Äh, ja, gl wenn man Glück hat, genau. zur Hilfe geschaffen. Also die soll <lacht> ihm den Rücken frei halten, die, die soll sich um, um Kinder und Familie kümmern. Mhm. Und das ist auch, auch ganz wichtig und hat ganz dollen Wert. Aber ja, äh, wenn die Frau dann anfängt sozusagen ähm, auch leiten zu wollen oder predigen zu wollen mhm. oder sozusagen verkündigen zu wollen, dann dann ist doch der Geist der Isabel wieder kräftig äh, am Wirken. So, also, <lacht> ja, denn das kann, gar nicht, das kann gar nicht funktionieren, denn Gott hat sie ja
0: gar genau. nicht so geschaffen. Genau. Und also, genau, der, das, ja. der, der, das, der Mensch soll ja dementsprechend, wofür Gott ihn oder sie geschaffen hat. Und das kann dann gar nicht funktionieren. Ja. Und so kann man natürlich eine Hierarchie oder einen unterschiedlichen Stand...
2: Aber es geht eigentlich nicht nur um die, sagen wir mal, um, um die Kanzel, es geht ja auch um die Ehe. Also die Frage ja, genau. ist ja auch, was, was sagt man in der Seelsorge Paaren? Also was mhm. wird vermittelt, welche Rolle hat der Mann, welche Rolle hat die Frau zu Hause? Mhm. Mhm. Und da ist halt die Verunsicherung, das, das sehe ich in der Beratung, ist extrem groß. Also da, da ist das, das Bild, das, das wir in der Gesellschaft haben. Auch da sind wir da noch nicht wirklich am Ziel. Aber ähm, das gelebte Gesellschaftsbild und was dann so rübergebracht wird, was richtig wäre, lässt ganz ganz viele Paare sich falsch fühlen.
0: Diese Paare, du hast ja mit denen in der Beratung zu ja. tun. Kommen die Ausnahmslos so aus sehr konservativen Kreisen oder ist das Phänomen breiter, größer?
2: Ich habe Paare, auch ungläubige Paare und aus jeglichen äh, Freikirchen-Settings oder auch äh, Landeskirche oder so. Das Interessante ist, sag wir mal, gewisse kommen ganz klar mit diesen Vorstellungen, so quasi mhm. der Mann sollte. Mhm. Mhm. Und oft geht es ja dann in der Beratung darum, dass die Frau sich beklagt, dass der Mann die Verantwortung nicht trägt. Und der müsste mhm. sie doch, oder?
0: Ja. ja, ist ja der Mann schließlich.
2: Äh, schließlich der Mann. Und dass er dann seine Rolle nicht erfüllt, da, das kommt relativ offensiv. Da weiß man gerade, mit was man es zu tun hat. Bei anderen Paaren kommt das erst viele Schichten tiefer, wo, dann, wo man dann plötzlich merkt, aha, eigentlich sind diese Vorstellungen genauso da. Hm. Also ähm, zum Beispiel, dass Frauen sich nicht getrauen, ihre Stärke auszuleben, weil sie vielleicht nicht mit so einem dominanten Mann verheiratet sind, weil sie ihn nicht, sie wollen nicht den Mann dominieren. Und dann nehmen sie, ihr, nehmen sie ihre Gaben zurück und ihre Stärken und leben eigentlich wie auf Sparflamme. Und irgendwo macht es aber beide unglücklich, weil dieser Mann wollte ja eine starke Frau.
1: Genau. Mhm.
2: Und jetzt fängt die an, ihre Stärke runterzuschrauben, weil sie denkt, er müsste stärker sein als ich. Mhm. Und, und das ganze Gefüge kommt eigentlich ähm, auseinander. Beide sind nicht glücklich und und es ist einfach so, das ist wie eine, eine Typenfrage oder eine Gabenfrage. Also wir finden genau, ich finde in der Beratung genauso viele Paare, in denen die Frau eher die führende Rolle hat und die Ideengeberin ist und vorausgeht und er gerne sich anpasst. Mhm. Wie das Umgekehrte, wo der Mann der Führende ist und der Ideengeber und vorausgeht, aber die Paare, die werden nicht in Frage gestellt. Und die anderen Paare, die werden in Frage gestellt genau. und stellen auch sich selber in Frage.
1: Hm. Genau, ich, ich finde dieser, also dieser ganze komplementaristische Ansatz, der ist ja ein... Ich sag mal biologischer Ansatz irgendwie, der sozusagen äh, äh, also äh, mich hat der noch nie überzeugt. Ich fand den, mhm. ich habe immer schon gedacht, das ist doch Bullshit. Man kann doch
2: nicht nee, sagen. Ich bin da
0: total drauf. Ich bin, ich bin, ich bin total drauf abgefahren ja? auf dem Anfangs. ja. Ehrlich? Mhm. Also
2: als junger Mensch.
0: Ja. ja. Genau. Also das war unser Weg. Meine Frau ist eine starke Frau. Ja. Und eine sehr begabte Frau und ähm, hat immer darunter gelitten, seit sie Jugendliche war, dass Gott offensichtlich Frauen hasst. Ja. Ähm, und dann haben wir uns darüber im Laufe unserer Ehe sehr ausführlich darüber unterhalten. Und mir ging es darum, sozusagen die, meine Lesart der biblischen Texte zu retten. Mhm. Ich wollte die nicht über Bord werfen, ja. aber ihr irgendwie auch Recht geben. Ich habe ihr Anliegen einerseits verstanden, andererseits äh, habe ich an meiner Glaubenstradition festhalten wollen. Und dann kam mir dieser komplementäre Ansatz irgendwie ganz gelegen, weil ich dann gesagt habe, wir sind beide gleich wert. Das verständlich wird ja niemals in Frage stellen, dass ich mehr wert oder in Frage ja. stellen, dass meine Frau weniger wert ist als ich oder so. Aber ähm, wir sind halt unterschiedlich begabt. Ich fand das irgendwie ein schlüssiges Argument. Ja. Unsere so Diskussion ging dann allerdings weiter und das hat nicht lange <lacht> Bestand gehabt. Ja. Ne? Aber eine Zeit lang, also das sage ich gerade zu dir, Jay, ja. also eine Zeit lang habe ich gedacht, ja gut, das könnte mich jetzt retten aus dieser, aus dieser schwierigen
1: Situation. Ja, ich finde halt sozusagen die, die, also die Vorstellung, also, dass man nicht auf das guckt, was da ist, <lacht> sondern irgendwie eine Art theoretischen Überbau, den man mhm. aus, keine Ahnung, fünf Bibelstellen zusammenzimmert, über, über den Menschen stülpt und sagt, weil, weil hier dieser Vers steht und dort die, jener Vers, deswegen musst du dich immer schön unterordnen und du darfst sozusagen nicht die führende Persön Persönlichkeit sein. Und jetzt mal, ähm, und du ich, ich meine, ich, ich mein, damit wurde begründet, dass Frauen nicht wählen du dürfen. Also genau. meine, ja, und, und heute
2: wird einfach in Gemeinden immer noch gesagt war, ist keine zwei Monate her als ich das hörte nicht in meiner Gemeinde ähm, also die, die Predigt war sehr komplementär, sehr wertschätzend mit dem mit der Schlusspoete also dass wenn man sich dann nicht einigen könnte, hätte der Mann die Entscheidungshoheit wenn man ja, ja, genau da äh, dann sich entscheiden müsste, wie es jetzt läuft. Und ich, ich meine, sowas kann ich nicht mehr hören, ohne dass ich Pickel kriege. Ja. Ja.
0: Kannst du mir das als Mann erklären? Ich meine, natürlich kann ich das abstrakt auf dem abstrakten Level vollkommen nachvollziehen, aber du wirst wütend als Frau, ne? ja. wenn du das hörst. Ja. Ähm, eigentlich total nachvollziehbar, aber erklär mir nochmal, warum. Warum, wo kommt sozusagen dein Engagement her? Wieso, du könntest ja auch sagen, äh, Kinder, wenn ihr das alle so wollt, dann lebt ihr mal schön in eurer Welt, wo der ja. Mann das Sagen hat. Ich suche mir jetzt m, die Ecke, wo, also ich, du und dein Mann, ihr kriegt es ja irgendwie auch anders ja. hin. Ähm, und, und es gibt noch ein paar andere gute Paare, die das, also ihr macht dann euer Ding. So mhm. könntest du ja auch sagen, aber du fühlst dich davon herausgefordert.
2: Was ich. Ich meine, ein Thema ist ja, wenn wir in die Realität schauen, dann leben schon sehr, sehr viele Paare eigentlich eine egalitäre Partnerschaft. Und jetzt wird trotzdem was total anderes gepredigt. Mhm. Und diese, diese Widersprüche, die haben wir ja auch im Thema Sexualität, also die, die Lebensrealität steht eigentlich an einem ganz anderen Ort, als was gepredigt wird. Und obwohl das alle wissen, wird trotzdem nicht von der Predigt abgewichen. Oder es wird nicht von der ja. Haltung abgewichen. Und ich, ich denke, es könnte mir tatsächlich egal sein, wenn ich jetzt da mein Leben und die Menschen, die ich berate und so, und da kommt vielleicht jetzt was von meinem Typ zum Vorschein, vielleicht einfach wo ich denke, das kann doch nicht sein, dass wir an einer Lüge festhalten über Generationen und bereits die nächste Generation diesen Bullshit wieder glaubt, obwohl wir alle wissen, dass das dass das nicht funktioniert und, und also ich meine, ich störe mich natürlich schon auch am Bibelverständnis, das einfach behauptet zu wissen, wie das ist.
0: Ja, und, genau. Und, ja.
2: und die Realität, weißt du, jede Frau, die dieses Lebensmodell Modell möchte, die soll das leben dürfen. Ja, ja. Genau. Aber ich, ich glaube auch, dass das viel Ungesundes darin ist im Sinne von, dass wir, dass wir ein großes Potenzial der christlichen Gemeinde verschenken, wenn wir das nicht leben. Und, und meine, als Sozialpädagogin, ich, ich, hab, ich, ich war wirklich immer im Beruf. Ich war nie nur Familienfrau. Und mir ist auch ein Anliegen, gerade als, als sozial tickende Person, zu sagen, ja, wo ist denn der Impact in die Gesellschaft? Genau. Und wenn, ich, ja. wenn wir als Christen auf diesen Annahmen beharren, die meiner Meinung nach nicht mal Gott gewollt sind, dann werden wir nie wirklich einen durchschlagenden Impact in die Gesellschaft haben, was ja eigentlich unser Anliegen sein sollte. Und, und das war aber vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren anders. Ich meine, wir waren kurz vor einer evangelikalen, sagte man damals noch nicht, sagen wir mal vor einer freikirchlichen äh, Emanzipationsbewegung. Ja. Also die Missionarinnen, die Heilsarmee, die, die, die gläubigen Suffragetten. Also in, in der ganzen mhm. ersten Welle der Frauenbewegung hatte es viele, viele gläubige Frauen. Und wir waren kurz davor. Mhm. Und zu dieser Zeit hatte das Christentum einen Impact. Ja. Und, und für, mich, für mich ist das was Verschenktes. Wir haben es vergeigt. Das ist ja auch ein Kapitel, das ich so überschrieben ja, habe. Wir genau. haben es vergeigt. Und wenn wir an diesen Widersprüchlichkeiten wieder besseres Wissen festhalten, dann werden wir es halt weiterhin vergeigen.
1: Ganz genau. Du, du schreibst an einer Stelle, ähm, weil wir es nicht nur jetzt vergeigt haben. Die nachapostolische Geschichte der Frau ist eine Geschichte, derer die Menschheit sich schämen muss. Diese Menschheit ist eine männliche. In der Zeit der Antike wurde eine Frau mehrheitlich nicht einmal als Mensch gesehen. Selbst Anfang des 20. Jahrhunderts bemängelt die englische Gelehrte Dorothy L. Sayers noch, dass Männer die Frauen oft einfach nicht als Menschen ernst nehmen. Also, ähm, ne, die, also die, die Tragik geht mhm. eigentlich schon sehr früh los.
2: Genau. Und, mein,
1: und meines Erachtens, ich will es noch, noch mal ein kleines bisschen zuspitzen, weil du hast das gerade so, ja, der Impact und so. Also ich, ich spitze es jetzt mal j sich ein bisschen zu. Meines Erachtens ist, ist das Frauenthema eins, eins der Themen, was in der westlichen Christenheit in den nächsten 50 bis 100 Jahren darüber entscheiden wird, ob das Christentum überhaupt irgendeine Relevanz genau. in der Gesellschaft haben kann oder nicht, genau. weil, weil, weil die Gesellschaft sich hier so rasant entwickelt und die Menschen und irgendwann, klar, haben wir unsere, unsere kleinen abgeschlossenen Christ, christlichen Sekten und Gemeinchen, die, 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 ihre, die ihr eigenes Ding machen, aber die Menschen verstehen uns nicht mehr, also die verstehen mhm. uns jetzt ja schon nicht mehr. Und, und dieses Thema ist so ein wichtiges Thema für die, für die ganz normalen Menschen. Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, ähm, ähm, die ganze Frage nach, der, äh, nach Mann, Frau und dazwischen und so weiter und so fort. Wenn wir da nicht, also uns nicht bewegen und meines Erachtens ähm, das tun, was Jesus getan hat und was die Apostel getan haben, eine andere Art von, äh, von, von äh, Spiritualität leben, in der sozusagen, äh, in der wir das Thema anders anpacken, meines Erachtens ist, äh, ist das, also dann werden die Leute einfach nichts mehr mit uns anfangen können. Ja. Also die, wie, wie Darf gesagt, ich ja. da mal kritisch
0: nachhaken? Ja. Denn ich finde, dass es gesamtgesellschaftlich schon auch Bewegungen wieder zurückgibt. Ja. Ich, ich beobachte die Popkultur so, dass diese ganzen Geschlechter-Geschlechterstereotypen ähm, wieder neu forciert werden ähm, in K K Casting-Shows, auf Instagram in Comics oder Film oder so, so, dass ich jetzt gerade mal kritisch nachfragen möchte, ist es denn wirklich so, dass die Gesellschaft äh, so progressiv unterwegs ist und die und die Christen werden da abgehängt? Ich habe das Gefühl, die kommen uns gerade wieder
1: entgegen. Alle. Ja, das mag sein. Also es gibt da irgendwie schon eine Pendelbewegung, da hast du recht, aber also zumindest der, also im Westen, ich spreche immer, immer von, von ja. Europa. Ne? Äh, in anderen Erteilen äh, sieht es anders aus, aber der allgemeine Trend, würde ich schon sagen, also mag sein, dass es da einen 20-prozentigen Backslash gibt, ja, aber der allgemeine Trend... Äh
0: Moment, die, das würde ich jetzt gerne von Veronika mhm. hören, weil du bist da du bist da dichter dran, mhm. du hast die Leute ja. in der Therapie und so. Ich kenne nur Instagram. Ähm, also ich meine, die
2: Geschlechterstereotypen sind ja gar nicht das Problem. Ich glaube, ganz, mhm. ganz Frau sein, ich sage es jetzt mal so, also, oder so eine weibliche Frau zu sein oder ein männlicher Mann zu sein. Das ist ja gar nichts Problem. Und die Gesellschaft hat selbstverständlich ist auf einem Weg einer Entwicklung, die das ähm, grundsätzlich in Frage stellen will, was ich keine gute Entwicklung finde. Also ich, ich finde, Diversität ja, aber sagen wir mal, geschlechter auszunivellieren finde ich keine gute entwicklung und ich denke die die dritte welle der der des feminismus hat nochmals sehr viel gute neue aspekte gebracht wir haben jeder welle des feminismus äh, viel zu verdanken aber es hat natürlich immer auch fehlentwicklungen gegeben und die dürfen auch benannt werden, die sollen auch benannt werden. Aber das Problem ist ja, wenn wir in, in der christlichen Lebenswelt uns mit diesem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen und keine, sagen wir mal, göttliche Perspektive in, in den Feminismus hineinbringen, dann werden wir eben gar nichts zu sagen haben. Und und die, natürlich, die Rückwärtsbewegung ist da, aber das ist jetzt auch einfach mal, ich würde mal sagen, ein Spektrum, das, das bildet nicht die ganze Gesellschaft ab. Und, aber das Thema ist eben auch folgendes, dass jede Generation muss sich wie diese Gleichheit und die Emanzipation wie selbst erarbeiten oder selbst mindestens weiterentwickeln. Also wenn wir stehen auf den Schultern der Vorgenerationen, aber wenn wir uns auf den Schultern ausruhen, wird es einen, eine Rückschrittsbewegung geben. Und ja. ich meine, alle Entwicklungen, auch in der Erziehung, die, die, die Entwicklungen wurden immer von der Gesellschaft angestoßen. Oder mindestens sagen wir mal die letzten 150 Jahre. In anderen Anstößen waren die Christen noch dabei, aber spätestens ab den 68er Jahren haben sich die Christen ausgeklinkt. Ja, genau. Zum, also sicher vorher schon, weil Dorosia Sayers, die, die lebte äh, über die zwei Weltkriege, da, es war ja auch da schon ein umstrittenes Thema. Aber ich denke, die Frage ist ja, was von diesen Entwicklungen hat die Gesellschaft richtig erkannt, besser erkannt, dass sie eigentlich göttliche Entwicklungen wären und die Christen haben es nicht erkannt. Also ich meine, gerade wenn die Gesellschaft sich jetzt vielleicht in dem ganzen Gender-Thema ein bisschen äh, verrennt, hätten ja wir ja vielleicht eine sinnvolle Botschaft dazu. Mhm. Aber die Anti-Botschaften, die wir haben, die, die bringen der Gesellschaft rein gar nichts und unserer Gesellschaft auch nichts. Genau. Und, die, und es ist die Anfrage wirklich an das, das Frauenthema, wird der Test sein überhaupt? Hm. Also... Eines der Beispiele, das ich auch letzthin gehört habe, war, dass ein paar Frauen in einer Gemeinde haben sich formiert und, und sich gewehrt, auch gegen gewisse Aussagen. Und dann mhm. wurden sie vor die Gemeindeleitung zitiert und dann hat man ihnen so gesagt, ähm, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun als dieses Frauengeschrei. Mhm. Und und ich, ich glaube, das ist so etwas Grundsätzliches, das Frauengeschrei, da fiel dann auch noch dieser Satz und überhaupt, Eva war die, die. Hm. Und dass das heute noch gesagt wird und das überhaupt auch noch geglaubt wird, das, das sagt so viel aus über das Grundproblem. Nach erscheinen des Buches habe ich echt irgendwann so nach einem Jahr habe ich eine echte Krise geschoben. Und dann ist mir dieses Buch begegnet, das letztes Jahr Ende letztes Jahr erschienen ist Wach auf Eva. Und dieses Buch wurde auch auch vor 100 Jahren geschrieben von der Catherine C. Paschnell. Und, und ich ich habe auch darüber einen Blog geschrieben, abgeschrieben, dass dass dieses Buch meinen Glauben gerettet hat, weil ich durch dieses Buch etwas verstanden habe, das ich bis daher nicht verstanden habe. Dass es eigentlich dieses Mann-Frau-Thema, diese Geschlechterungerechtigkeit ist ein Thema das Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Da ist von Anfang an was schief gelaufen. Und eigentlich ist es ein Kampf der Geschlechter, weil es ein Kampf Gott Satan ist. Und ich glaube, wir, wir sind als, als christliche Gemeinde, sind wir jetzt jahrhundertelang dem auf den Leim gekrochen, dass wir dachten, wir würden was Gutes verteidigen, ohne zu merken, dass wir genau... Satan in die Hände spielen. Hm. Und nachdem ich das irgendwie begriffen habe, konnte ich wie auch ein bisschen meinen Frieden schließen und sagen, okay, eigentlich Gott steht auf der Seite der Frauen. Egal hm. wer was anderes behauptet. Und, und die Herausforderung ist eigentlich, dass Paare sich zugestehen, diese göttliche, versöhnte Seite miteinander zu leben und zu sagen, mich interessiert, wenn die da anderen lieber das Patriarchat wollen, sollen sie es doch haben. Aber hm. wie Aha. will ich leben? Wie will ich mit meinem Lieblingsmenschen äh, zusammenleben? Dies, dieses Wachauf Eva, ist ein, 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 eigentlich ein Bibelstudium zu diesem Thema und zwar für mich, ich habe natürlich, weil ich nicht Theologie studiert habe, kann ich ja den Theologen nicht sagen, wo sie falsch liegen. oder? Die akzeptieren das gar nicht. <lacht> Und dieses Bibelstudium, das zeigt eben, dass es falsche Auslegungen sind, dass es falsche Interpretationen sind, dass man es genauso gut so auslegen könnte, dass es genau das Gegenteil heißen würde, nämlich dass dieses Hauptsein vom Mann eigentlich Dienersein heißen würde, zum Beispiel. Das ist Nur so ein, ein kleines Beispiel.
1: Mhm. Ja, ja, es macht ja sozusagen von dem, wie Jesus Herrschaft genau. ähm, definiert, total genau. Sinn.
2: Also es ist keine autoritäre Aussage dieses Hauptsein. Genau. Ja. Ja,
1: mhm, genau.
2: Und da, da gibt es ja. viele, viele so Beispiele in diesem Buch.
1: Und mhm. ich, ich habe mhm. parallel
2: dazu ein weltliches Buch gelesen, Die Wahrheit über Eva, das ist ein, ein riesen dicken Schunken von Scheik und, und Michel, das sind zwei äh, Professoren, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Und das hat mich auch sehr bewegt, weil sie es quasi aufgrund der biblischen, Schriften und natürlich auch de, den historischen Schriften, auch das so aufnehmen, dieses Wissen jeder Frau, zutiefst wissen, dass das Patriarchat ungerecht ist. Und ich, ich, ich verurteile keine Frau, die das nicht spüren will, weil das sie zu sehr beunruhigt. Hm. Das darf sie, niemand muss. Aber ich glaube, wir müssten wirklich darüber sprechen, dass es vielleicht tatsächlich total anders gemeint sein könnte.
0: Ich habe ein Problem damit, wenn du sagst, das darf die, niemand muss. Ähm, weil das ja, die eigene Entscheidung betrifft nicht immer nur... Ja einen selbst, sondern es hat Konsequenzen ja. für andere. Ähm, und es ist ja so, man kann natürlich sich in jedem System, in einer, jeder Ordnung, gibt es sozusagen Sonnenplätze und Schattenplätze. Ne? Die Leute auf den Sonnenplätzen haben selbstverständlich nie die Absicht, irgendetwas zu ändern an der Ordnung, von der sie profitieren.
2: Selbstverständlich, jeder Profi ja.
0: Alle Profiteure wollen, dass das System erhalten bleibt. Ne? die vom System profitieren, die, die äh, dann zu, zu, zu leiden haben. Die wollen die Veränderung haben. Ja.
2: Ne? Also weißt du, hast du hast schon recht. Aber ich, ich würde mal wie sagen, Emanzipation lässt sich nicht verordnen. Auf jeden hm. Fall nicht in der einzelnen Paarbeziehung.
1: Na gut, in der aber, Paarbeziehung. Genau, Aber wenn nicht. du
2: natürlich die Gesetzeslage ansprichst, ja gebe ich dir natürlich total recht. Also da, mhm. da wurde unsere Emanzipation verordnet, zum Glück.
1: Da ja. wurden mhm.
2: die Gesetzesbestimmungen angepasst und natürlich eben, aber ich, ich würde wie sagen, jemand, der sich da nicht reinknien will und sich engagieren will, politisch oder gesellschaftlich oder in der Gemeindepolitik, der muss das nicht.
0: Okay, das verstehe
1: ja. ich. Ja. Okay. Ja. Aber ja. du hast ein schönes äh, Zitat in deinem Buch, das will ich gerade noch mal kurz lesen. Da zitierst du einen Daniel Zindel, der im Grunde das, was Gofi gesagt hat, finde ich ganz gut ausdrückt. Ähm, und zwar sagt er, mit dem, was wir anpacken, hinterlassen wir in unserem Leben mhm. sichtbare und bleibende Spuren. Auch mit unserem Unterlassen hinterlassen wir Spuren. Nur merken wir das seltener. Man beklagt sich eher über falsch gelegte Spuren, als über nicht gebahnte Wege, mhm. wo die Nächsten bei ihrem Weg nicht unterstützt und gefördert werden. Genau. Ne, also du hast schon vollkommen recht, man kann niemandem verordnen, mit welchem Thema er sich gefälligst oder sie mhm. sich gefälligst äh, zu beschäftigen haben. Und das gilt ja und, und das gilt ja natürlich auch für, den, auch für den Mann. Man kann das niemandem mhm. verordnen. Aber, ne, ach, nee. <lacht> ich finde den... Den Männern, also gerade wenn sie in leitender Funktion sind, den muss man es verordnen, wenn sie das Thema nicht auf dem Plan haben, weil darunter dann eben äh, Leute leiden. Also, weil darunter Frauen dann sozusagen leiden, leiden dass sie nicht zum Zug kommen, ja. dass sie nicht sich einbringen dürfen. Also spätestens dann, finde ich, äh, muss man jemandem sagen, der dann sagt, ach du, ja, äh, mich interessiert die Frauenfrage nicht so. Dann muss man so jemandem, finde ich, sagen, dich muss dir interessieren, weil äh, du bist der Pastor von Frauen. Genau. Und, und wer so.
2: sagt und auf wen hört man? Also, Weißt du, ich, ich, an einem Ort führe ich ja alle diese Bücher auf, die in den letzten 50 Jahren geschrieben wurden. Und ja. jedes dieses Buch hätte eigentlich das Potenzial gehabt, quasi das zu wenden. Und trotzdem ja. ist nichts geschehen, gar nichts. Und, und, ähm, oder nicht so viel, wie hätte es können. Und also die, du hast recht in dem Sinne, dass ich glaube, dass Frauen aufstehen müssten, damit auf sie gehört wird. Und dafür müssen sie ziemlich viel ähm, dickes Fell sich zulegen. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn Frauen tatsächlich aufstehen, werden sie die Männer finden, die sich dazustellen. Mhm. Aber ich meine so zu einer ne Gemeindeleitung hingehen und sagen, ihr seid alle falsch, versteht ihr es denn nicht? Oder so. Ähm, wir, wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, wie das funktioniert hat.
1: Ja, ja das stimmt. Nee, und wir haben ja keinen
2: Freikirchenpapst, der das verordnen könnte, oder? Ja.
1: ja.
0: ja. Das stimmt. also ja Ulrich Barzani sei leider ja schon fast in Rente, sonst äh, könnten wir den mal fragen. Aber das, ja. <lacht>
1: Ja, ich wollte an der Stelle quasi auch nur äh, noch mal stark machen, also du hast schon recht, privat kann man das ja. niemandem äh, verordnen oder auflegen, aber sobald du in einer, mh, also in einer leitenden Funktion bist, und das ist ja auch das, also ähm, die Gesellschaft stellt dir ja inzwischen diese Frage, und das ist ja gut, <lacht> die Gesellschaft fragt dich, wie hältst du es damit? Ne? Und ich finde, da könnten und, und dürfen sich ähm, christliche Männer und Frauen von inspirieren lassen, um sich dann eben vor ihre Gemeindeleitung zu stellen und zu sagen, ja, äh, so, jetzt lass uns mal über dieses Thema reden. Ähm, ne? Wir wollen das irgendwie... Genau. Und und dann ist es ja nun auch so, ich ich meine, wir hatten ja vor, vor kurzem, ähm, ähm, deswegen haben wir dich jetzt ja auch, äh, unbedingt wollten wir heute mit dir reden, weil wir ja neulich, hatten wir ja über diesen ganzen äh, Fall, über Rafi Zacharias eine sehr intensive Folge. Also wir haben... Und du, und du setzt dich in deinem Buch zum Beispiel auch mit Bill Heibels sehr mhm. intensiv auseinander, also mit der ganzen Geschichte. Ähm, ähm, also wir haben ja in der christlichen Welt immer wieder das Phänomen sozusagen, das passiert immer wieder und dann natürlich so Lichtgestalten wie Bill Heibels oder jetzt gerade Ravi Zacharias, wo es nun echt... <lacht> unglaublich extrem mhm. ist diese Art von Doppelleben, dieses irgendwie auf der Bühne der freundliche, äh, verständige, äh, also wirklich, das ist ja das, was da so rüberkam. Ich verstehe euch alle und ihr dürft jede Frage stellen und es ist alles so, also so ganz warmherzig und dann ähm, und dann eine sehr frauenverachtende ein sehr frauenverachtendes Doppelleben, ähm, was dann posthum herauskommt. Und also, also ich meine, diese Dinge, weiß ich, das, äh, das passiert immer wieder. Das, äh, und, und das hat was mit dem Frauenthema zu tun. Natürlich.
2: <lacht> es hat was mit dem Patriarchat zu tun, es hat was mit den Machtstrukturen zu tun. Also Geld, Sex, Macht, dieses Dreiergespann, mit dem hat es eigentlich zu tun. Und wer, wer die Macht hat, ist einfach in Gefahr, die Macht zu missbrauchen. Und in der Regel missbraucht er sie auf der Ebene der Autorität, also sagen wir mal geistlicher Missbrauch. Er missbraucht sie auf der Ebene des Geldes und auf der Ebene des Sexes. Und alle drei müssten uns eigentlich überhaupt nicht erstaunen. Also... Ich würde sagen, beim, beim Missbraucher gibt es zwei, zwei Gruppen. Eben die eine sind die, die Macht haben und es sich leisten können. Also die leisten sich diese Übergriffe, Missbräuche und korrupten Machenschaften. Und die andere Seite ist die, die keine Macht haben, die Ohnmächtigen, die sich nehmen was ihnen das Patriarchat vorgaukelt, stehe ihnen zu. Also das, das, das wäre dann im, im extrem wären das die Inzels oder zum Beispiel also die, die ähm, unfreiwillig Zölibatären, die da mhm. äh, dann Frauen vergewaltigen oder in
0: da, ja auch
2: Amokläufe sowohl in Deutschland wie in ja. Amerika, wo der, das Grundmotiv ja. war, Menschen umzubringen, vor allem Frauen umzubringen, weil die, sich einem nicht, äh, also weil die sich freiwillig nicht in eine Beziehung einlassen mit einem. Also das, genau.
0: das mhm. kannst
2: du diese Bewegung googeln. Und das ist die ohnmächtige Seite. Also ich nehme mir, was man mir freiwillig nicht gibt. Und du wirst ja. immer beides finden. Die, die Ohnmacht, die sich nimmt und die Macht, die sich nimmt.
0: Aber Gewalt ist in beiden äh, Sachen Teil sozusagen, nur die genau. ist subtiler bei dem, bei dem bei Mächtigen. Dem, es ist ja eine Form genau. von Gewalt, oder? Also wenn ich jetzt als mächtiger Mann sage mach mir mal schön dies und das mhm. und wenn nicht, hast du möglicherweise morgen genau. keinen Job mehr. Das ist ja auch in der Künstlerszene stark thematisiert ja. worden, zum Beispiel in der Schauspielerei und so. Das ist ja auch eine Form von ja. Gewalt, nur ist die irgendwie anders genau. strukturell. Oder? Und mit genau. dem Frauenthema
2: hat das natürlich insofern zu tun, eben das, das hat natürlich wieder mit der Geschichte der Sexualität zu tun und was, was über die Frau gesagt wurde von in der antiken Welt bis, bis heute sich gewisse Dinge halten, da, dass die Frau eben Objekt ist und mhm. nicht Subjekt, also nicht selber handeln sollte, kann, darf, eigene Lust, eigene Wahl in der Sexualität. Und dass das in dem Sinn Macht immer eben mit, mit dem, zu tun hat, auf beiden Seiten, ich denke, das steht mir zu. Also hm. nicht mal die Frage, äh, darf ich das, sondern davon ausgehen, dass man das darf. Es steht einem hm. zu. Die Frau, wenn ich in einer gewissen Position bin, steht mir die, die sexuell verfügbare Frau oder die schöne Frau oder die junge Frau. Oder die einflussreiche Frau, die steht mir einfach zu. Hm. Und das hat mit dem Frau-Mann-Bild natürlich sehr, sehr viel zu tun.
1: Ich, ich habe neulich mit einem Freund äh, auch nochmal über diese ganze Frage ähm, gesprochen. Also über dieses, über diese ganze, ähm, also am Beispiel von Ravi Zacharias eben. Äh, und da, der hat gesagt, naja, hat das nicht ganz viel eben mit einem mit einem sehr rigiden Dualismus zu tun, in dem, in dem die, die christliche Welt oft ist, ne, also oder die, ähm, die Christenheit, sozusagen, da ist die Welt, das ist BÄ, und hier ist das Reich Gottes, das sind wir und hier ist Yeah! So jetzt mal ganz blöd gesagt und und du quasi die die ähm, ähm, und und du aber dann in dir selber also du bist ja du bist also das ist ja gar nicht tatsächlich so getrennt. Also die die, die äh, du hast ja quasi äh, du bist ja Teil der Welt und auch wenn man das theologisch nicht wahrhaben will, hat man Gelüste und hat man Begierden und hat man äh, Dinge, die man äh, die einem wo man vielleicht denkt, die, die hätte man gerne und so weiter. Und, äh, und der Dualismus äh, macht aber, dass ich das alles schön immer unter den Teppich und alles äh, weg, wegdrängen muss, weil das weil das darf ja nichts mit mir zu tun haben. Also ich kann mich ja nicht mit meinen mit meinen Sehnsüchten und Wünschen und Gelüsten auseinandersetzen, weil das ist ja bäh. Also das ist ja quasi Satan, das ist äh, Sünde, das ist äh, so. Und äh, da finde ich, ähm, und das leuchtet mir zumindest schon ein, dass es dann gerade bei Leuten, die so auf der Bühne stehen, die dann auch sozusagen unter dem Druck sind, die die... Die Heiligkeit zu verkörpern, dass äh, das Heile und das Gesunde und, und das dann auch sehr vehement und strahlend tun, naja, dass da die Teppiche halt zum Teil ganz schön ausgebeult äh, werden, weil weil da halt nie einer drunter gucken kann und weil man auch keinen, dass niemandem erzählen kann und, und so weiter. Also also diese, also diese Form von Dualismus, in dem wir da leben, äh, finde ich, macht, im, im, im wenn das im Christentum sehr stark ist, macht diese Themen quasi zwangsläufig. Also ich meine, weil das einfach nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, ja? diese strikte Trennung.
2: Also ich Vielleicht ist es der Dualismus, vielleicht ist es auch einfach der Mensch. Also die, hm. die Tabuisierung zum Beispiel, oder, dass, dass wir, natürlich, das ist dann wieder Dualismus, diese Trennung zum Beispiel der Frau in Heilige und Hure. Und das eine oder das andere muss sie sein, aber irgendwie beides darf sie auf keinen Fall sein. Ja. Und, und und natürlich ist das ja, ich meine, das ist ja das Lustige, dass das Christentum nicht schnallt, dass dieser Dualismus ja gar nicht christlich ist, sondern aus der antiken Welt übernommen. Also, und ich meine, dieses, dieses, dieses etwas zu schaustellen, das ist ja so total wider dem christlichen Geist, würde ich jetzt mal schon sagen. Oder? Dass, ich würde mal sagen, dass also, Catherine C. Baschnell nennt das eigentlich der Unterschied zwischen gläubig geworden oder eben nicht gläubig geworden. Und damit meint sie nicht äh, der, der, der wiedergeborene Christ, sondern dass sie sagt, da geht es noch eine, eine Stufe tiefer von gläubig sein oder nicht gläubig sein. Und ich will mal sagen, der der eben nicht wirklich gläubige Mensch, der bleibt dann hängen an diesem, wie es aussieht, was es einem bringt an Macht, was es einem an Einfluss bringt, ähm, sagen wir mal, die Welt erobern. Das, das ist vielleicht wie ein Zerrbild des, des wirklich gläubig Sein im Sinne von bei Gott wirklich zur Ruhe kommen und da Beziehung erfahren und Beziehung leben können. Und ich glaube, diese Auswüchse, das tönt jetzt ein bisschen gemein, aber man dürfte sich tatsächlich fragen, sind das wirklich gläubige Menschen?
0: Das ist dann aber ein Zerrbild geworden, was, was, also was, was Theologie geworden ist. Genau, ja ja. Und weil ähm, ich kann mich noch gut an die ähm, Bücher der El des Ehepaar Eldritch äh, Erinnern? Ja. Sind die die auch, sind die ja, auch begegnet, oder? Ja, John ja. Eldridge ja, ja, und nein,
2: auch
0: ja, genau. Das war in den 90er Jahren und ähm, Anfang der 2000er in ja. Deutschland dann wichtig. Ne? Also es ist ja im Prinzip.. Ähm, Was sagen die? Also, äh, der, der Mann ist ein Eroberer, ein Krieger, so, die, die ein Abenteurer. Ja.
1: Und die Frau und, eine Prinzessin.
0: Und, und die Frau ist eine Prinzessin, sie möchte erobert werden, ähm, sie ist wunderschön, jede Frau ist wunderschön, ähm, sie weiß es vielleicht nicht, und, aber sie, jede Frau wartet letztlich darauf, dass der Eroberer irgendwann kommt. Ja. Du glaubst
2: nicht, wie tief diese Bilder sitzen.
0: Doch, ich glaube das. Ich habe so, hab sogar
2: Frauen so in der zweiten Lebenshälfte, ja.
0: ähm,
2: die sich noch verlieben, ja und dann nicht aktiv werden, weil sie mhm. denken, sie müssten erobert werden.
0: Und aber da. Ja, und wer, und wer kann es dem Eroberer ähm, übel nehmen, wenn er dann vielleicht auch mal gewalttätig wird dabei, ja. bei seiner Eroberung? Es ist ja schließlich seine, ist dafür, das, so hat ihn Gott ja quasi geschaffen. Ja, Man, das gut, hat das hat würde ich das jetzt das schon ein bisschen
2: differenzieren wollen, also gerade bei okay. Gewaltlanden. landen. Aber das Problem ist zum Beispiel, ähm, dass, die, dass die warten, dass er aktiv wird, obwohl sie sagen wir mal 50 sind und eigentlich sonst emanzipierte Frauen und sich nicht überlegen, dass sich vielleicht diese Männer aus Respekt zurückhalten, weil sie nicht sicher sind, ob da überhaupt Signale kommen und wie sie die interpretieren sollen. Aber sie träumen mhm. immer noch vom äh, Ritter auf dem weißen Pferd, der sie da äh, erobert selbst gestandene Frauen und das finde ich absolut schräg.
0: Ja, ich versuche mich gerade mal in die Denke rein zu versetzen. Also ich nehme, ich nehme jetzt mal den Fall, dass da ein älterer Mann ist, ja. Ähm, der kann sich einfach dieser Schönheit einer jungen Frau nicht erwehren. Er, er begehrt sie, er ist mächtig. Und er hat die Mittel an der Hand, dass er sie irgendwie auch gefügig machen kann. Im Fall von Ravi Zacharias war es so, dass die Frauen stellenweise Angst hatten um ihren Beruf. Genau. Und die Frau kann ja aber dann, wenn sie sich an die Denke hält, der Mann ist eine Oberer, ich bin eine schöne Frau, die erobert werden genau. muss. Dann könnte sie sich immerhin sagen, naja, so ist es halt, immerhin begehrt er mich, ja, er findet mich schön, ich kann das ja auch als Kompliment verstehen. Und er, sie könnte sagen, er kann ja auch gar nicht anders. Gott hat ihn so geschaffen. Er muss sich so verhalten. Ähm, ähm, und sicher ist es nicht gut, aber irgendwo liegt es ja doch auch in der von Gott geschaffenen Natur. Man könnte mhm. da irgendwo an dem Ende rauskommen. Und dann könnte man das über sich ergehen lassen, ähm, weil man sagt: Naja, es ist vielleicht nicht ganz okay, aber es geht schon in die Richtung, wie Gott sich das mal vorgestellt hat. Ich bin schön und werde begehrt und er ist ein Eroberer und holt sich, was er haben will. Ist nicht. Super, aber in der Tendenz auch nicht falsch. Ne? Und ich glaube, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, so werden tatsächlich auch Missbrauchsfälle mhm. in christlichen Kreisen, in christlichen Organisationen ähm, genauso diskutiert. Denn ich habe einen konkreten Fall, eine sehr gute Bekannte von mir hat äh, bei einem christlichen Werk gearbeitet, wurde sexuell missbraucht. Und das ist wahrscheinlich nicht nur in christlichen Werken so, dass dann erstmal gefragt wird, ja, was hast du denn gemacht? Mhm. Also die Frau wird gefragt, was hast du denn eigentlich gemacht? Was hast denn du denn angehabt? Mhm. Wir warten also ganz alleine in dem Raum. Na, wie kam denn das, ne? Bist du sicher, dass du nicht letztlich selber schuld bist? Und zu dem jungen Mann wird oft gesagt, und nicht nur in christlichen Kreisen, na ja, du bist halt ein Mann, das, ne? Hat, haben, waren die Hormone mal wieder so verrückt gespielt. Ist ja auch schwer, die Hände bei sich zu halten. Also da wird ständig auf diese, auf die, auf die Art, wie der Mensch, wie, in seinem Geschlecht eben so ist, abgehoben. Und dann wird plötzlich der Täter in Schutz genommen ne? und das Opfer wird zur Täterin, weil man sagt, ja, du hättest ja auch ein bisschen aufpassen müssen. Du weißt ja, wie junge Männer in dem Alter so sind. Und das so eine Erzählung, wie die Frau an und für sich ist und wie der Mann an und für sich ist, glaube ich, die fördern das, dass so etwas passiert.
2: Ja, da hast du recht. Ich finde es jetzt, wie du zuerst die Frau geschildert hast, fast ein bisschen zu schön dargestellt, weil ich glaube nicht, dass Frauen in so Situationen geraten, weil sie denken, wahrscheinlich müsste das so sein, mhm. sondern da hat es viel, viel mehr von Scham, Minderwert und Angst dabei, als du das jetzt geschildert hast. Mhm. Und, und zwar vom bis hin zu dem Gedanken, sie hätten das wohl verdient. Da müsste was an ihnen falsch sein, dass ihnen das passiert. Also das ja. die Prinzessin, die finde ich jetzt passt bei den wenigsten. Also was, mindestens was ich gesehen habe. Und das und okay. es hat damit zu tun, wie wie Mädchen erzogen werden. Wie, wie Mädchen eben selbstbewusst werden dürfen oder eben nicht werden dürfen, weil selbstbewusste Frauen würden sich in so Situationen wehren. Ja. Aber wer, wer nicht dazu erzogen wurde zu, ähm, sagen wir mal zu, mein Körper gehört mir und mhm. Mhm. Ich habe ein Recht auf Sexualität, die mir Lust macht. Und ich habe ein Recht darauf, sexuell ähm, selbstbestimmt zu sein. Der wird eher in so Situationen geraten, viel, viel eher. Mhm. Und, und da, da sind wir wieder bei, das System ist von Grund auf falsch. Sowohl in Bezug auf die Frau, sowohl in Bezug auf die Sexualität, sowohl in Bezug auf die Machtstrukturen. Und natürlich kommen dann diese Dinge raus, die, die du da jetzt geschildert hast, wie das dann läuft, wenn was passiert, dass dann die Frau plötzlich das, ähm, die Täterin ist und der Täter das Opfer natürlich solche Dinge Geschehen, geschehen leider, leider immer noch.
1: Ja. ja. Mhm. Ähm, eine Leserin äh, hatte, äh, eine Hörerin äh, hatte bei uns äh, unter die äh, raffi folge äh, folgende Frage gestellt, die ich jetzt einfach mal hier mit ins Gespräch bringe. Ähm, ähm, wenn so etwas herauskommt, ne, wie so ein, also so ein, so ein Missbrauch. Oder auch nur ein Verdacht oder jemand Anschuldigungen äußert. Was wäre dann ein möglichst guter Umgang damit? Die Täter sind ja oft Menschen, denen man das nicht zutrauen würde. Ich finde es super, dass ihr euch überlegt, wie man verhindern kann, dass es überhaupt zu, zu Taten kommt. Schlimmerweise passiert es ja aber trotzdem immer wieder. Und da wünsche ich mich, da würde mich interessieren, wie es dann weitergehen soll, wenn man es eben nicht einfach unter den Tisch mischen will. <lacht> Was wünschen sich Opfer? Was soll mit dem Täter geschehen? Öffentlich? Ja, nein? Was denkst du dazu? Ich,
2: ich glaube, das ist sehr individuell. Was es bräuchte, wären Ombudsstellen. Also die Frage ist zum Beispiel, sind, Gem Ombudstellen, 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 ja, sind Gemeinden zum Beispiel... Ähm, also man kann, mindestens in der Schweiz ist das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kann man also Organisation einer Ombudsstelle beitreten. Da zahlt man dann irgendeinen Jahresbeitrag oder so. Und wenn dann was passiert, sollte man das nicht auf keinen Fall intern klären, sondern man, also die, jemand, der sexuell bedrängt wird, sollte wissen, dass man sich an eine Ombudsstelle wenden kann, wenn was passiert. Und dann wird in der Regel der, äh, der die, sage jetzt mal auch, Übergriffige, das kann ja auch passieren, ähm, mhm. wird dann von dieser Ombudsstelle zu einem Gespräch eingeladen. Da, 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 die Vorgehensweise weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht zuerst allein und dann mit, mit der anderen Person zusammen, aber das wird extern geklärt und nicht intern. Und das ist ja zum Beispiel etwas, das über all die Jahre in den Gemeinden und in den Missionsgesellschaften wurde das alles intern geklärt. Und dann wird intern entschieden und werden zum Teil betroffene Familien dazu genötigt, keine Anzeige zu erstatten. Ja. und und diese Ombudsstellen, die können einem auch erklären, ähm, gibt übrigens auch sonst Beratungsstellen, aber wir haben eine sehr bekannte in der Schweiz, Castania zum Beispiel, oder es gibt in allen Kontoren Opferberatungsstellen, da kann man sich auch hinwenden, dass man dann entscheidet, wie ist das Vorgehen, also will man sich oder den Kindern oder wer immer betroffen ist, will man denen ein öffentliches Verfahren, also ein Gerichtsverfahren zumuten oder, oder will man das nicht, aber das wird dann nicht manipuliert von der Gemeindeleitung her, oder dass man das einfach unter den Tisch kehrt. Ähm, also christliche Organisationen, die Lager durchführen für Kinder, die müssten unbedingt... Äh, solche äh, Konzepte haben, wie sie vorgehen, wenn irgendwas geschieht. Ja. Weil natürlich kennt man dann den Leiter der, also ich, ich habe ein Beispiel aus, aus der eigenen sozialpädagogischen Vergangenheit, wo wir Kinder in den Ferien immer wieder mal auch in, in äh, christliche Lager geschickt haben. Und da waren zwei unserer Mädchen, die wurden von einem Lagerleiter über die Woche immer wieder mal so in einer Ecke oder im Flur oder so gegen die Wand gedrückt. Und er hat sich da mit seinen Genitalien an sie gedrückt oder hat auch mal versucht Ei zu küssen oder so. Und die haben uns dann das erzählt und wo wir den Hauptleiter damit konfrontiert haben und das war ein Freund von uns war das dann extrem schwierig. Also er wollte erst wie nicht einsehen, dass da was geschehen muss. Hm. Und, und das ist die normale Situation, wo sowas geschieht. Also das, das heißt da sind alle befangen, da kennen die sich alle seit Jahren und, und das darf nicht intern geregelt werden.
0: Veronika, ich habe ein äh, Interview mit dir gelesen, dass du ähm, davon geredet, dass ähm, ähm, die Dinge sich eben ändern müssen und dass ähm, Änderungen eben zunächst mal auch im privaten mhm. Bereich passieren. Und du hast davon erzählt, dass ihr das als Ehepaar eben auch diskutiert habt, mhm. darüber gesprochen habt. Und dann hast du gesagt, dein Mann hatte damit eigentlich keine großen Probleme. Er hat das schnell eingesehen und so. Aber es hat so ein paar... Dinge gegeben, die musst, auf die musstest du ihn erstmal mhm. hinweisen, weil er die von alleine nicht gesehen hat. Wir haben vorhin davon geredet, dass wenn man sich wohlfühlt in einer mhm. Ordnung, in einem System, dann sieht man auch nicht die, Möglichkeit, die Notwendigkeit, mhm. irgendwas zu ändern. Ähm, das könnte ja, Jay und mich auch betreffen, mhm. also diese Art von blinden Flecken. Was waren das denn so zum Beispiel? Was, wo, worüber habt ihr geredet? Worauf, worauf musstest du ihn hinweisen?
2: Ich glaube, es sind ganz banale Dinge. Also ich glaube, ein Paar sollte Erstmal zum Beispiel schauen, was macht jedes gern. Und ist das so, dass man das so aufteilen kann, dass man möglichst auch das tun kann, das man gerne tut. Aber dann gibt es ja dann ganz viele Dinge, die vielleicht keines von beiden gerne tut oder keines von beiden immer tun möchte. Und, und das sind so Dinge. Also zum Beispiel, ähm, wir sind jetzt 37 Jahre jetzt dann verheiratet ob ich jetzt 37 Jahre immer einkaufe und immer koche, oder ob wir da irgendwann sagen, wir könnten ja mal die die Aufgaben anders verteilen. Hm, und ja. das, das war zum Beispiel nach vielleicht ähm, zehn Jahren so. Natürlich, wir hatten eine große Familie, wir hatten acht Kinder und irgendwann also das war unser Beruf, mein Mann war auch zu Hause, und dann irgendwann hat er gesagt, weißt du was, jetzt übernehme ich mal ein Jahr einkaufen und kochen. Und hat er das übernommen. Das hat er ein Jahr lang gemacht, und seitdem haben wir das nicht mehr geändert. <lacht> <lacht> aber, das, aber es brauchte meine Unzufriedenheit, nicht ja. Heute spricht man viel vom Mental Load. Der Mental Load beim Kochen ist ja, oh. oder das Kochen ist das eine. Der Mental Load ist ja mhm. zu studieren, was und was man dafür ja. einkaufen muss und so eine Ernährung für also eine kindergerechte Ernährung im Auge behalten oder viele ja. Männer genau. oder
0: Jugendlichen. Jugendlichen gerecht, es genau. muss gesund sein, aber es genau. halt zum Schmecken und der ganze Scheiße. Und, ja, und ich meine, hmm.
2: viele Männer kochen ja einfach die Festtagsmenüs. Oder wenn, wenn Gäste ja. da sind oder so, aber so eine, ja. eine einfache, alltagsgerechte Küche sich mal Gedanken machen, wie sieht denn das überhaupt aus und was muss ich dafür jede Woche einkaufen. Ja. Oder einfach, oder auch zu die Selbstverständlichkeit, mir auch zugestehen, dass ich jetzt nochmals in Ausbildungen investiere. Meine Erwartung war nicht, dass mein Mann das finanziert, das, das wusste ich, dass das mit dem, äh, unserem Haushaltbudget nicht geht. Dann bin ich auswärts, ähm, ich habe irgendwann in grauer Vorzeit mal kaufmännische Ausbildung gemacht, und dann ging ich auf ein Treuhandbüro, Steuererklärungen ausfüllen. Damit Geld reinkommt, das ich wieder ausgeben kann für meine Ausbildungen. Aber das mhm. benötigt darüber zu sprechen, okay, und was, wie teilen wir jetzt neu auf? Und du bist schon so viele Wochenenden weg in der Ausbildung. Und, also das braucht immer wieder Absprachen. Und ich glaube, Frauen müssen lernen dass sie ihren Männern ihre Wünsche, ihre eigenen Wünsche zumuten dürfen.
0: Mhm. Und Männer könnten ihre Frauen auch ermutigen genau. und sagen, sag du mir doch, ich war, ich war jetzt zwei Wochenenden hintereinander weg, willst du das nicht eigentlich auch mal? Oder so etwas ja. Könnte, ja. könnte man auch als Partner, genau. auch die Frau mit dem Mann. also das muss ja nicht ne? Man kann sich ja auch gegenseitig herausfordern, was genau. willst du eigentlich? Bist du noch zufrieden? Was wünschst du dir ja. eigentlich? So.
2: Und wir haben auch, als unsere Kinder im Teenageralter waren, haben wir auch darüber gesprochen, die Bereiche der Teenager aufzuteilen. Also sagen wir mal, hm. Finanzen, unseren Jungen beizubringen, wie, wie man ein Budget erstellt und wie man sich daran hält, hat mein Mann übernommen. Wenn die dann kamen mit, ich habe noch die und die Frage und so, sage ich, ja, da kannst du zu Papa gehen. Oder mhm. er hat gesagt, da kannst du zu Mama gehen, das ist ihr Ding. Oder so. Einfach, man könnte sich so viel mehr Freiheiten herausorganisieren. In Absprache miteinander, mhm. das
0: ist der Punkt. Ne?
2: In Absprache ja. miteinander, genau. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ich habe ähm, hab, äh, ein sehr spannendes Interview mit Deborah Feldmann gehört, das ist die Autorin mhm. von von Unorthodox, genau. ähm, einer jungen Frau, die sich sozusagen aus einer jüdisch-chassidischen, sehr patriarchalistisch gestalteten äh, Gesellschaft rausentwickelt hat und ausgestiegen ist und eben dann ein äh, wirklich sehr faszinierendes Buch darüber geschrieben mhm. hat. Gibt es auch eine sehr schöne Netflix-Fernsehserie, die... Nicht das Ganze verfilmt, aber auf dem Buch zumindest in Teilen basiert. Also sehr sehenswert und sehr lesenswert. Überhaupt eine, überhaupt eine wahnsinnig interessante Frau. Und die ähm, sagte in dem Interview, und das fand ich spannend, dass sie sagte, Patriarchat, also das Problem am Patriarchat ist nicht nur, dass Männer alles Mögliche entscheiden oder sagen, so und so ist es und du darfst das und du darfst das sondern äh, dass das Patriarchat ganz oft, also aus ihrer Erfahrung nach sozusagen äh, in, dieser, äh, in dieser Gemeinschaft dort, aber ich denke, das kann man verallgemeinern, von Frauen gestützt wird. Genau. Also, also Frauen äh, sind an Positionen, wo sie im gewissen Sinne Nutznießer dieses Patriarchats sind und dann, äh, und dann also in ihrem Fall, äh, keine Ahnung, ähm, sie überprüft haben, äh, hat, äh, ob sie alles richtig macht. Also quasi sozusagen der verlängerte Arm des Patriarchats sind, um diejenigen, die dagegen unter Umständen aufbegehren, äh, zurechtzuweisen oder in die Schranken zu weisen oder, äh, oder zu beobachten, zu bespitzeln, zu verpetzen äh, und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, das kenne ich aus christlichem Bezug sehr sehr gut also und damit äh, ne so Pastorenfrauen die denen es ja meistens relativ gut gut geht die angesehen sind und so weiter ähm, wenn man da dann was Kritisches sagt die dann sozusagen nein hier ist es doch alles gar nicht so oder eben ähm, andere Frauen die sozusagen ähm, in der Hierarchie in, an irgendeiner Stelle äh, ein bisschen höher sind, <lacht> sozusagen das ausspielen und dann jemanden, keine Ahnung, wenn es wenn, wenn, ähm, um ein Paar geht, das, äh, das unverheiratet zusammenlebt oder so, das verpetzen, das dann irgendwie mitteilen ähm, oder überprüfen oder so. Ähm, wie siehst du du das, also du, du bist ja Feministin und dein Buch macht das auch sehr, sehr gut deutlich, dass du daran, dass du an, an diesen patriarchalen Strukturen am liebsten wirklich was ändern
2: mhm. möchtest.
1: Was sagst du, äh, was sagst du zu, zu dieser Seite äh, quasi, genau, was sagst mhm. du den, den, den Frauen, die unter Umständen äh, nicht dafür verantwortlich sind, aber das Ganze enablen Ne, also der Bauer Feldmann erzählte dann wirklich quasi eigentlich, dass ganz wenig die Männer sie gegängelt haben. Das waren alles Frauen, die dafür gesorgt haben, dass sich an dieser ganzen S Situation überhaupt nichts ändert.
2: Ja. Also das ist natürlich so, dass die Frauen ähm, die patriarchalen Strukturen mittragen. Und also ich habe ihre beiden Bücher gelesen, und, und äh, die Netflix-Serie geschaut und so, da hat mich vieles auch wie so an, an die freikirchlichen Strukturen erinnert, auch wenn nie, sagen wir mal, in dieser Ausprägung ja. und das Interessante ist tatsächlich, ich meine auch, auch die, die ganze Frage der Beschneidung, die wird ja auch von den Frauen äh, in, initiiert. Also, Natürlich werden diese Systeme von den Frauen getragen. Und, und deshalb ist eben eine Veränderung auch eine Anfrage an die Frauen, nicht zwingend an die Männer. Also die Männer müssen dann schon mitmachen. Aber wenn die Frauen nicht wollen, wird sich nichts verändern. Und, und das Interessante im... im die Wahrheit über Eva, schreiben die beiden Autoren, beschreiben sie auch diesen Mechanismus, dass im Patriarchat gibt es Frauen, die profitieren. Und das, das ist quasi, es ist die Königin oder die Königin Mutter oder die Prinzessin. Also das heißt das wäre eben die Pastorenfrau oder die Pastorentochter oder die Schwiegertochter des Pastorensohns oder... Und, und du wirst sehen, die, die siehst du dann auf den Bühnen. Also da, da gibt es ähm, Unterstützung von prominenter Seite für gewisse Frauen, aber nie für alle und nie quasi systembedingt verändert. Und diese Frauen werden selbstverständlich ähm, mit das System unterstützen oder kontrollieren, oder wie auch immer. Und, und Frauen werden auch von Frauen angegangen, selbstverständlich, um quasi die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und sie werden nicht nur von alten Frauen angegangen, sie werden auch von jungen Frauen angegangen. Und eben ich, es braucht wie, ich, ich meine, das ist ja auch ein Bibelvers, oder? Es braucht die Erneuerung des Denkens. Und die braucht sowohl bei den Frauen wie bei den Männern.
0: Aber es könnte auch einfach der ganz normale Gerechtigkeitssinn sein, der sich ausbringt. Also, ja. also das ist ja. beinhaltet das bestimmt, was du sagst. Aber ähm, man könnte sich auch einfach seine Schwestern anschauen als Frau und überlegen, ob man so glücklich wäre, wenn, es, wenn man selbst das wäre. Ne? Klar, wenn man die gut aussehende worship ist oder so, dann ist es eben bestimmt manchmal ein bisschen leichter. Also
2: weißt du, nicht mal, das kann auch irgendwer sein, das, das muss jetzt nicht die Prinzessin oder die Königstochter oder weiß ich was sein, ja. aber die Frage ist ja immer, was läuft hinter der Bühne?
0: Mhm. Also
2: ich meine, so, so junge, hippe Gemeinden, ich bin ja auch in so einer, mhm ist ja immer entscheidend, was läuft hinter der Bühne. Vorne siehst du die Frauen. Vorne siehst du vielleicht sogar gleich viele Frauen wie Männer. Die Frage ist, wo die Entscheidungen fallen.
1: Ja, ja. Okay, letzte Frage äh, eben von einer Hörerin, ähm, die, die Katja ähm, hat geschrieben, ich würde gerne für euren Talk mit Veronika eine Hörerinnenfrage loswerden. Wieso ist es bei Neugeborenen oder sogar noch Ungeborenen immer so wichtig, das Geschlecht zu wissen? Ist das ein Relikt aus dem Patriarchat? Und weshalb unterscheidet unsere Gesellschaft Kinder so stark durch ihr Geschlecht und weist ihnen zum Beispiel unterschiedliche Farben zu? Und warum gerade rosa, pink, glitzer, blau und so weiter oder verschiedene Kleidungsstücke? wäre cool zu hören, was sie dazu zu sagen hat. Hast du dazu eine Idee?
2: Ja, ja, also ich meine, natürlich spielt das gesellschaftliche, kulturelle, das, äh, das spielt alles eine Rolle, aber ich meine, die Wichtigkeit des Geschlechts hat ja damit zu tun, es gibt, es gibt nun mal, sagen wir, in 80 Prozent der Fälle, gibt es nun mal die eindeutigen Mädchen oder die eindeutigen Knaben. Also, und dass es wichtig ist, hat natürlich auch mit dem System zu tun, also lange war ja ein Sohn zu haben, wichtiger als eine Tochter zu haben. Und inzwischen in Asien oder so wäre es mal gut, zwischendurch auch eine Tochter zu haben, weil die Söhne ja keine Frauen mehr finden, weil die die ja abgetrieben wurden oder irgendwie umgebracht oder weiß ich was. Aber ich, ich glaube, die Frage zielt vielleicht noch woanders hin. Also das eine ist ja das biologische Geschlecht. Und ich, ich denke, das ist nun einfach mal gegeben. Auch die Diversität im biologischen Geschlecht ist gegeben. Das, das sind nicht so viele äh, Prozentzahlen. Und aber innerhalb dieses biologischen Geschlechts gibt es ja auch extreme Unterschiede. Also es gibt die Frau, die mehr Testosteron hat und mehr eine durch Testosteron gebildetes Gehirn oder der Mann, der mehr Östrogen hat und mehr ein durch Östrogene gebildetes Hirn, da gibt es ja viele Abweichungen. Mhm. Und ich glaube, wo die Frage jetzt hinzielt, ist ja, weshalb darf es dann in der Ausgestaltung, sagen wir mal, der Lebensweise die Unterschiede nicht geben? Eben, Weshalb Glitzer bei den Mädchen, aber nicht bei den Knaben. Weshalb der Bagger bei den Knaben und nicht bei den Mädchen? Und ich glaube, da könnten wir wie noch viel offener werden, viel ähm, freiheitlicher unsere Kinder erziehen, aber vermutlich mit dem Resultat, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass dann trotzdem, sagen wir mal, 75% der Mädchen so mehr oder weniger typische Mädchen sind und Mädchendinge wählen und etwa 75% der Knaben so typische Knabendinge tun. Aber was, was wir eben tatsächlich zulassen und, und stärken sollten, sind die je 25%, die dem nicht entsprechen und in dem nicht glücklich werden. Und, und dann ist dann quasi noch die Anziehung, die sexuelle und alles, das kommt dann alles noch dazu, das lassen wir jetzt außen vor. Aber mhm. ich, ich, ich denke, diese Zuschreibungen, das ist ja auch ein bisschen dualistisch, oder? Dass die so, mhm. so rigide sind, ähm, ich glaube, das, das hilft in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich und hat vielleicht noch gar nie geholfen. Oder? Also Die meisten emanzipierten Frauen der Vergangenheit, die, die wollten ja andere Lebensentwürfe und haben sich dann oft auch, weil sie in einer reichen Familie hineingeboren wurden, sich leisten können, sich so einen Lebensentwurf ähm, anzueignen. Da sollten wir viel großzügiger werden.
1: Äh, ich denke, das wäre es.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Erstmal. Veronika, ja, äh, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ähm, ich. Äh ich hoffe, ihr habt alle ganz viele Fragen, die ihr jetzt hoffentlich uns bis zum Ende zugehört habt. Und ähm, schreibt uns das in den Kommentaren ja. und vielleicht liest die Veronika auch mal rein. Bestimmt. Ähm, ihr, könnt euch, mhm. ja, ähm, und, äh, ihr könnt euch natürlich ihren Blog an, angucken www.liebesbegehren.ch ist das, ja. ähm, da könnt ihr ein bisschen mehr über sie erfahren und vor allen Dingen kauft euch das Buch. Endlich gleich. Endlich gleich. gleich. Ja. Heißt das, ich fände das total stark, wenn sich das jetzt äh, quasi posthum, <lacht> ne, nicht, nicht posthum. Nee, das, ist das Wort. <lacht> <lacht> im Nachhinein wollte ich sagen, im Nachhinein äh, doch noch richtig gut verkauft. Ja, also
0: das ist ein wunderbarer Geniestreich von diesem mutigen Verlag SCM. Genau. Ja, das habt ihr wirklich toll gemacht. Wir, wir feiern euch dafür und ähm, ja. das sollte sich lohnen. Genau. Kauft dieses Buch, Leute, weil es ist ein gutes Buch.
1: Es ist ein wirklich gutes ja. Buch und, äh, ge und gehört äh, in, in, in jeden Schrank, würde ich mal sagen. Ja. Ist auch wunderschön gemacht übrigens. Ja. Also, es ist auch, auch haptisch total schön mit diesem äh, Gleichzeichen, was da vorne drauf ist. Mhm. So. Also, es ist ein, äh, lohnt sich wirklich, äh, sich das Buch anzuschaffen. Ähm, genau. Ja, und wir bedanken uns bei dir.
2: Ja, Veronique. danke genau. euch. Danke Dank. euch.
1: Ja, ja, wir müssen jetzt ja
0: wahrscheinlich wieder zwei Jahre auf sich warten. Ja. <lacht>
2: ich, ich melde mich dann, wenn, die, wenn das Aufklärungsbuch draußen ist. Oh ja,
1: genau. Genau.
0: Ja, das brauche ich vielleicht.
1: Gut. Nee. Ja. Und Veronika, du erinnerst dich vielleicht noch, dass wir uns ja immer zusammen verabschieden genau. von unseren Hörern mit und Hörerinnen und Hörerinnen mit einem dreifachen Hossa,
0: Hossa, Hossa. Nicht schlecht -talk! Jay und Gofi erklären die Welt